0: So, geht wieder los. Bensky, wo warst du eigentlich letzte Woche?
1: Ja, wie, also, was meinst du jetzt? Na
0: ja, Podcast, Bühle und ich, wir saßen da und habe gewartet. Ach so, ja, also, nö,
1: ich habe ja diese ESC-Party gemacht da. Eurovision? Ja, 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 ja da musste ich halt tagelang einkaufen, vorbereiten, Kostüm, Perücke, alles, so Das dauert halt
0: auch. Ja, aber das Eurovision-Song-Contest ist jetzt wichtiger als hard podcast meinst du?
1: Ja, nee, so meine ich das nicht. Also ich meine, man kann ja mehrere als eine Sache jetzt lieben, sage ich mal so. Ja, also nicht nur den Podcast jetzt. das was ist das für eine Einstellung, frage ich mich. Ein bisschen sauer bin ich dann schon. Ach, jetzt hör zu, Roshi Schatzi, ist doch kein Problem. Guck mal, ich habe dir hier auch ein schönes Geschenk mitgebracht, als kleine Entschuldigung. Oh,
0: was ist denn das für ein süßes Glasfisch?
1: <lacht> ja, siehst du, nur für dich. Habe ich dir als einziger Geschenk.
0: Oh, das ist aber schön. Das sieht ja so schön aus, wie das aussieht. Das ist bestimmt ein Unikat. Das dann verzeihe ich dir nochmal. Na
1: gut, dann komm, dann lass uns nochmal jetzt hier schön ein bisschen Tatort machen. Ja, wir beide, nur wir beide. Okay. Na ja gut, dann geht's los. Herzlich willkommen, liebe Freunde des unglaublich tollen Tatort-Podcasts zum Tatort gezwungen. Heute besprechen wir unsere allerlieblings-Krimi-Reihe aus Deutschland und zwar die Folge 1022. Ein Münchner Tatort mit dem illustren Titel Die Liebe. Ein seltsames Spiel und natürlich ist es dementsprechend die Podcast-Folge 122, 122, meine Güte, Hoshi.
0: Ja, ich muss ja gleich mal ein Geständnis machen. Nee. Ich konnte ihn nicht gucken.
1: Was? Ja. Und wir ja sofort aufhören. Gut, dann machen wir eine ganz schnelle Schnellzusammenfassung. Wir fangen einfach an mit dem Schnellschuss.
0: Ja, nee, wir machen das dann auch so, dass ich dich dann interviewe. Ach so, das wusste ich gar nicht. Na gut. Du bist ja jetzt der Experte, du hast ihn ja geguckt Ja. und ich kann dir dann Fragen stellen. Mm, okay. Aber genau, fangen wir an mit dem Schnellschuss.
1: Schnellschuss, also ein Tatort, oh Gott, ich weiß wirklich nicht, was ich zu dem Tatort sagen soll, <lacht> viel Liebe. und Mord. <lacht>
0: Entschuldigung. Kam man wie, wie aus der Pistole geschossen. Ja. Okay, das ist dein Statement. Ja. Mein Statement ist, ich glaube, der war Kacke. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ist das eine Frage? Ja. Nee, da passt auf, nee, dann mache ich jetzt so. Also, ich hab ja, man liest ja den Titel da, Liebe ist ein seltsames Spiel. Mhm. Und dann denkt man ja gleich, okay, was kommt denn da vor? Dann würde ich mal raten, da kommt Sex vor, da kommt Crime vor und Kali Hammermann. War denn jetzt alle drin gewesen? Sex, Crime?
1: Sex, Crime und Kali war auch dabei.
0: Okay, nächste große Frage, die ich dann gleich habe, wenn ich so einen Titel sehe und die wahrscheinlich auch die meisten haben, wenn sie so einen Titel lesen. Gab es Nacktzähne?
1: Äh, gab es Nacktzähne singular? Es gab Nacktzähne plural. <lacht> aber nicht so, also es gab Bettzähnen. aber so ganz nackig war eigentlich nur einer. Wer denn? Der Bartitsch. Also Ivo! Ja, der Bartitsch, da konnte man seinen noch äh, gut im Schuss gehaltenen Bobbis Popo <lacht> angucken. <lacht> In einer Szene, in der er aus dem Bett schlupft mit seiner Liebhaberin und da nochmal ganz kurz äh, die, das Essen, was er während er gerade dem Akt der Liebe nachgeht, auch noch brutzelt, halt. mhm. da nochmal nach, ob seine gefüllten äh, Paprika nicht platzen mhm. und äh, schüttet nochmal Wasser nach. Mhm. Scharfe gefüllte Paprika.
0: Okay, also aus der Beschreibung höre ich auch schon raus, dass es nicht nur in dem Fall um Liebe ging, sondern auch bei den Kommissaren. Oder war es vielleicht so herumgedreht?
1: Nee, es ging äh, die ganze Zeit überall um Liebe und auch bei den Kommissaren. Es ging um Kali und seine neue Mademoiselle. Was?
0: Kali? Hat eine
1: Frau? Jo, der hat eine Freundin und mit der ist er zusammengezogen. Und der Leitmeier hat ihm beim Umzug geholfen. Und, und sie hat die
0: auch Screen Time gekriegt?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, die durfte ab und zu mal süß gucken oder irgendwie eine Kiste tragen. Ist ja, das eine aber, süße? Oder? Das ist eine süße. Ich
0: meine, der Kali ist ja auch ein Kecker. Ne? Also.
1: Das ist ja lustiger. Ja, ja. Genau. Äh, da können wir später drauf kommen. Aber ja, der Leitmeier, da ging es auch um Liebe, nämlich What? die nicht vorhandene. Achso. Ja, der Leitmeier hat leider keine Liebe, aber er soll verkuppelt werden mit der Mudi vom Kali. Der hat sich ja schon mal in Ja, beim Umzug hat der, äh, der Kali. Ihn die Mutter dahingestellt und da musste aber der der Leitmeier natürlich mal wieder zum Dienst. Da muss man auch sagen, es gab ein paar lustige Szenen. Da hat sie da so im Zimmer beim Zug stehen lassen. So jetzt machen wir erstmal ein Bier auf. Und dann haben die beiden Bier aufgemacht. Modi, Kali, und Leitmeier und dann ist ihm das Bier so übergelaufen und dann hat er das überlaufende Bier der Kali äh, in die Hand gedrückt und gesagt: äh, Ich muss mal kurz hier ans Telefon. Und dann hat die sich halt komplett mit Bier überschüttet.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh da habe ich
1: jetzt mal eine Frage an dich, weil du hast schon ganz ja. viele München-Tatorte gesehen. Mhm. Ist der Leitmeier so die Figur des Holzklotzes, der ja. immer so ein bisschen, ähm, sag ich mal, taktlos ist, generell?
0: Ja, also der Leitmeier ist, glaube ich, eher der nicht sehr zu Menschenfreundmäßige. Der Ivo ist immer der Menschenfreund und der Leitmeier ist, glaube ich, eher so ein bisschen, der kann auch mal grantisch werden, sagt mal.
1: Ja, und taktlos. Also das war ja schon ein bisschen taktlos und es hat sich mhm. so durch den ganzen Film gezogen. Mhm. Also was er den Leuten da immer alles für Wahrheiten in, in die Hand gedrückt hat, war nicht von schlechten Eltern und äh, der Bartitsch hat sich ganz am Ende auch mal darüber beschwert. Ja. Dass er, was soll das jetzt schon wieder hier? Aber ja, äh, das okay. war tatsächlich ganz witzig.
0: So, ja, nächste große Frage, weil jetzt müssen wir auch ein bisschen den Bogen spannen zur letzten Folge, weil da haben Bühle und Ecke aufgehört und waren auch sehr spannend ne? Jetzt stand gleich der nächste Münchner Tatort wieder an und der letzte Tatort der Münchner, der ging ziemlich bitter aus. Wo man eigentlich hätte meinen können, das ist komplett aus in München. Und der Ivo Bartitsch, der muss jetzt seinen Innendienst schieben, weil er irgendwie seine Kniescheibe weggeschossen wurde oder was. Krass. So, nun nur haben wir den Ivo Bartic ja, du hast ihn ja nackt gesehen. Gab es da noch irgendwelche Wunden?
1: In meiner Erinnerung nicht, aber so genau habe ich mir den Herrn Bartic jetzt nackig nicht angeguckt.
0: Aber er ist nicht gehumpelt oder was?
1: Nö, und ich habe den letzten Tatort auch gar nicht gesehen, was natürlich praktisch ist.
0: Und im letzten Tatort hat er ja auch noch eine Geliebte gehabt. Die Japanerin, die Ayumi, also nicht geliebt, aber er hat sich so ganz väterlich auch um sie gekümmert, weil ihr Mann wurde ja getötet und hat, glaube ich, auch ein bisschen mit ihr rumschlamenzelt. Und jetzt hat er schon wieder die Nächste und springt mit ihr in eine Kiste?
1: Ja, der Bartisch ist auch ein bisschen so ein Womanizer, oder? Ja. Der hat die Nächste und die ist auch verheiratet, seine, seine Mademoiselle da.
0: Ach seine oh! Mhm. Okay. Mann, Mann, Mann. Aber das macht er denn, ja? Also, weil er auch im letzten Tag dort ganz eben auf moralische Macht hat. Aber sucht er sich jetzt eine, die, die schon verheiratet ist? Ja. Das ist ja nicht so christlich.
1: Ja, witzig ist ja, dass auch die Hauptfigur hier in diesem Tatort ist, Thomas Jacobi. Das ist, mhm. äh, ist ein Architekt und das ist wirklich lustig. Der hat nämlich ähm, Beziehungen mit sechs verschiedenen Frauen gleichzeitig.
0: Der baut dann, der baut irgendwie nur so Gartenhäuser oder woher hat der die Zeit für sechs Frauen?
1: Äh, Zeit weiß ich nicht, aber der baut richtige Häuser und ist äh, wohl situiert. Aber der hat, die wissen halt alle nichts voneinander. Hä,
0: wie macht der ja. denn das?
1: Naja, kannst du dich noch an den guten alten Wetterfrosch erinnern? Ähm, der Kachelmann. Ah ja, ja. Und da ist in meiner vagen Erinnerung, Achtung, mentaler Knowledge, ähm, als dieser Fall da besprochen wurde, war das auch so, dass der auch das irgendwie geschafft hatte, so ganz viele verschiedene Frauen zu haben. Ach so. Und gleichzeitig. Und eine davon, weiß, soweit ich sogar weiß, war in Australien oder mega weit weg. Also, ja, hat also es ist irgendwie wahrheitsgemäß sozusagen möglich.
0: Aber die Frauen waren jetzt alle in München.
1: Die waren alle in München und der Bartisch hat sich auch zwischendrin mal so ein bisschen darüber echauffiert. Ne? Dass er keinen Nö, dass er, dass er nur Ehren hat. Dass man sowas überhaupt machen kann und so. so. Und der, der Leitmeier hat ihn natürlich da auch gerne mal ein bisschen gefoppt. Ne? So, oh, hey, nee, das ist nee. ja selber in der Falle.
0: Nee, nee. Nein, genau, tut er. So, und dann äh, habe ich jetzt auch ein bisschen mich belesen über den Tatort und in fast allen Artikeln kam das Wort Polyamor vor. Ja. Ja, was ist denn das? Das hört sich natürlich an wie ein gefundenes Fressen, auch für die deutsche Presse oder für die Presse allgemein. Da ist es ja immer, wenn man gerade wenn man die Gala aufschlägt, ist ja Polyamor, ist eigentlich ungeschriebene Titel von den ganzen.
1: Ja, Polyamor ist in meinem Verständnis erstmal auf jeden Fall sehr zeitgeistig. Also, mhm. äh, das ist so was, was auch gerade in dem ganzen Bergheimvolk und so weiter sehr stark am Gedeihen ist. Das bedeutet einfach, dass man mehrere Menschen gleichermaßen liebt und mit mehreren Menschen eine consensual, also eine eine verabredete Beziehung hat und die auch, dass der Unterschied zwischen Polyamor und jetzt einfach hier irgendwie so fremd gehen, die wissen alle voneinander. Das ist einfach eine offene Beziehung mit ganz vielen Leuten, so, ja, so von, von 1 bis 100 sozusagen. Das ah, okay. Also Leute. Aber
0: das heißt auch, dass die eigentlich alle ehrlich zueinander sind. Und wenn genau. ich das jetzt aber im Gegenzug zu dem Fall hier äh, nehme, waren die ja wahrscheinlich nicht alle so ehrlich. Oder war, warum sind, wer ist da überhaupt gestorben und warum?
1: Also gestorben sind ähm, zwei der Geliebten unseres Lieben, Thomas Jacobi, ganz am Anfang, die Verena Schneider. Ja. Später noch seine ähm, Dauerfreundin, äh, und zwar die Dr. Andrea Slowinski. Mhm. Die wurde dann auch umgebracht, also beide sind ermordet worden auf eine ähnliche Art und Weise, ähm, durch Erdrosselung und äh, oder Totschlag. Mhm. Deshalb war natürlich der Jacobi die ganze Zeit auch mega im Fokus, dass er das war, mhm. sozusagen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ach so, war er gar nicht? Nein Ah, oh krass.
1: Er war es nicht Man hat die ganze Zeit gedacht mm
0: -hmm. Das ist nicht, halt,
1: warum ich jetzt Kölsch rede Wir sind sagen, in Bayern <lacht> Die haben die ganze Zeit gedacht Dass der, dass der, der Jakobi, das ist ja ein Schlawiner Und der will seine, seine, Leichen, seine Leichen im Keller sozusagen Zu echten Leichen machen mm -hmm. Und das war es aber nicht und er hat sich natürlich auch sehr verdächtig verhalten, weil er immer geschmult und geschummelt und gelogen hat, oh. weil er natürlich in einer prekären Situation war. Sobald er irgendwas zugegeben hat, sind die Herren Kommissare natürlich zur nächsten Liebten von ihm gelaufen und haben ihm rein Wein eingeschenkt. Und Was die waren so? alle relativ äh, angesäuert, sagen wir mal so.
0: Na, pass auf, dann da habe ich einen Tipp. Du darfst nur Ja oder Nee antworten. Das ja. war eine von, eine von den Geliebten. Oh, Was? Auch nicht.
1: Was? Nein, ich habe deine Frage gar nicht gehört. Soll also. sagen.
0: <lacht> eine von den vielen Geliebten hat ihre mitbuhlerinnen umgebracht. Nein. Was? Wirklich nicht? Nein. Also ja, wirklich nein.
1: Ja, da, da, von den Geliebten hat keiner, äh, hatte man hat immer auch gedacht, weil es gab eine, die war schon sehr, sehr manisch. Hm. Die ist immer mal die ganze Zeit hinterher geschlavenzelt. Ich weiß aber wirklich leider nicht mehr, wie die heißt. Äh, die Figur?
0: Schla Wenzlerin.
1: Und die Wenzlerin, naja, die war halt sehr aufgeregt und hat ihn auch da mal so gestellt, mitten auf der Baustelle eine große Szene gemacht. Mhm. Und da konnte man so schon vermuten, oh, vielleicht hat die da was mit am Hut. Aber ich sag mal so, Hoshi, du als alter Kommissar, Hoshi, Podcast-Kommissar Hoshi, und ich auch jetzt als langsam altgediener Podcast-Kommissar Benski, mhm. wir wissen ja langsam so ein bisschen... Wie der Hase uh. läuft beim Tatort und dann mm. wissen wir auch meistens: Nee, nee, das ist nicht die Mörderin, ja. das kommt erst später ja. <lacht> und das ist meistens nicht der, den man denkt. Ne? Okay. Weil das war ja ein houdanet, ne? also hm. man muss herausfinden, wer war es. Oder es ist, Moment mal, Houdanet ist, wir wissen am Anfang nicht, wer es ist. Ne? Ja, genau, Houdanet. Ja. Ja, houdanet. Und das, die andere Version ist ja, dass man es weiß und dann müssen die denen auf die Schliche kommen. also so How catch kann. them, ja. Ja,
0: genau. Okay, okay, aber dann habe ich noch einen Tipp. Aber wenn das nicht stimmt, dann lassen wir das unaufgeklärt. Dann müssen wir keinen Spoiler setzen. Das war eine geschäftsmäßig verbundene Person von den Jakobi.
1: Geschäftsmäßig verbundene Person? Also, von ich den sag
0: mal, der, der wollte die Frauen umbringen, um ihnen das schlechte, um ihnen zu schaden als Architekt. Das war so ein hans wurst architekt der keine, keine Aufträge gekriegt hat.
1: Also der erste Teil stimmt, mhm. also, man könnte sagen, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben in dem Fall, ein sehr, sehr schlaues Sprichwort, was ich letztens gelesen habe und auch jetzt endlich mal hier anwenden kann. Ähm, es ist jemand aus dem Geschäftsumfeld, ja, er mhm. hat nämlich eine Assistentin, die, ähm, oh, cool. auf, auf, nein, nein, die okay. aufstrebend ist so. Äh, und so. Sie, er ist auch ein Mentor zu ihr und hat auch gar nichts mit ihr, was mhm. man auch erst die ganze Zeit natürlich nicht genau weiß, weil wenn einer sechs Freundinnen hat, dann kann er ja auch noch sieben haben äh, und die, die bringt dann seine äh, Dr. Andreas Sowinski um, weil sie okay. mitkriegt, dass die das Alibi, was sie ihm gegeben hat, die Frau Sowinski hat dem äh, Jakobi ein Alibi gegeben, damit er da aus dem Schneider ist, dass sie das nicht mehr aufrechthalten will, nachdem sie erfahren hat, wie viele tausend Freundinnen er hat und dann naja. wollte sie halt nicht, dass ihr großer Held in Gefahr kommt. Klingt ein bisschen Ach, dämlich, okay. ist es auch. Weil noch viel dämlicher ist die Art und Weise, wie sie ertappt wird. Herr okay. Jakobi äh, fährt erschüttert in sein Büro zurück, weil seine besagte Assistentin gesagt hat, ja, der war bis 3 Uhr mit mir im Büro. Er, Jakobi weiß ganz genau, das stimmt nicht, aber er denkt erstmal, okay, das kläre ich selber auf. Geht dahin, stellt sie zur Rede und aus dem Nichts tauchen Leitmeier und Bartisch auf und äh, die hören dann plötzlich das Geständnis, das ist natürlich auch ein bisschen albern,
0: aber, ja. Okay, aber das deckt sich auch so ein bisschen mit, äh, was äh, tatort block und Matthias Dell in der Zeit geschrieben haben, dass so ein bisschen jetzt die Quintessenz davon ist halt, der Tatort war Schrott, vor allem auch wegen dem Twist am Ende, aber er war gut vor allem wegen der Bilder, die man sehen konnte, stimmt das denn? Waren da schöne Bilder gewesen? Ja, da war da das eine schöne Kamera? Gute Kamera, bin ich nicht so
1: der Experte, aber es waren schöne Bilder, also schöne Aufnahmen von München mhm. und Umgebung und in so äh, schöne Farben gefasst, das war schon ganz gut. Und ich habe auch den Dell kurz angelesen und der hat auch geschrieben, es kam ein bisschen, also sinngemäß, es kam ein bisschen so vor wie, wie so ein Jazz-Song. Mhm. Also sowas, so. das so dahin plätschert irgendwie, aber auch irgendwie Spaß macht. Mhm. Und äh, das stimmt tatsächlich, also ich, ich fühlte mich gut unterhalten, aber bin ja vom Ocker gefallen.
0: Okay, okay. Das ist ja schon mal ein Statement. Äh, ich habe hier gehört, äh, Bülow hat uns hier auch einen Anrufbeantworter-Kassette zuschicken lassen, ja. äh, dass wir die mal anmachen. Ich würde
1: mal sagen, die hören wir mal ab. Ich, mich interessiert ja auch, was die Leute so aus dem Äther dazu zu sagen haben.
0: Ne? Jo. Die Crime Line, macht deine Aussage.
1: Hallo, hier ist wieder Bad Bemont. Spiegel Online gibt diesem Tatort aus München 8 von 10 Punkten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn meiner Ansicht nach war das ein großer Murks. Mir kam dieser Tatort vor wie ein Puzzle mit 1000 Teilen, wo jedoch jemand mit Vollspann den Karton getreten hat, sodass sämtliche Teile irgendwo im Wohnzimmer rumfliegen. Aber also die Beweggründe der Handelnden konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, wurde aber auch abgelenkt durch die völlig unpassende und nervtötende Musik Höhepunkt der inkonsequenten Handlungsweise war das Telefonat, wo jemand sagte, ja, ich werde ihm ausrichten, dass sie angerufen haben. Und als nachgefragt wurde, wer war es denn, wurde dann gesagt, sie hat ihren Namen nicht gesagt. Das war die Oberkrönung. Also für mich hat dieser Tau dort, das war kein Tor. Danke, tschüss. Ah, Danke. Unser, unser auch mittlerweile fast schon Stammanrufer, Bad Pirmont kann auch gerne mal beim nächsten Anruf äh, uns erklären, was es mit diesem Namen auf sich hat oder ob das einfach ein Kurort ist, in dem er gerne chillt und seine besagte Nudel ins Eiswasser hält, aber ähm, lustige, lustige Ansage. Ja, ja.
0: ein wenn, man's, wenn man jetzt dem Tatort Lob aussprechen würde, dann würde man sagen, es war eine Wundertüte. war. Aber Bad sagt halt, das war ein Karton voller ja. Krempel ja. und dennoch einmal gegengetreten.
1: Das ist voll spannend. Schönes Bild, sehr schön. Und Das bringt mich auch gleich zu meiner Überleitung von Dale, denn eine Sache fand ich sehr gut. Er hat gesagt, der Joshua Kimmich des Münchner Tatorts. Joshua mhm. Kimmich, für alle nicht so FC Bayern München-Bewanderten, ist ein junger Spieler vom FC Bayern. Das ist eine all bewerring Bur ich weiß gar nicht, ob der aus Bayern kommt, aber er, er ist einfach so ein Darling und den hat er verglichen mit dem Kali, mit unserem lieben Kali, unserem, äh, äh, unserem zu äh, Assistenten, der übrigens vom Dale ein großes Lob bekommen hat. Der Kalli mhm. als Assistent. Aber der hat einen Lob bekommen. Also, Ja, das finde ich auch, weil er war wirklich lustig, drollig, verpeilt, hat ein bisschen seine Vorgesetzten verarscht und <lacht> im richtigen Moment immer die Klappe gehalten. Also das, äh, das kann er gerne so weitermachen. Das war schon ganz gut. Also er hat halt immer so ein bisschen äh, ne, das Verkuppeln mit der Mutti und dann immer so, es gab in dem Fall zum Beispiel eine senile Oma, die immer so dusseliges Zeug vor sich äh, hingefaselt äh, hat und dann fragte der Kali den Leitmeier, ja ist die jetzt eigentlich äh, verwirrt oder einfach nur alt? Und der Leitmeier sagt, warum fragst du mich das? Und dann guckt der Kali ihn halt so vielsagend an. Also Klammer auf, weil du alter Sack bist.
0: Klammer zu. Ja, sehr gut. Aber es ist aber schön, dass der kali auch wieder ein bisschen mehr zu sagen hat, weil da haben wir ja auch ein bisschen drauf gehofft, weil ich kann mich erinnern, denn kali hat ja auch schon mit der Pistole in der Hand rumgefuchtelt und halbe Fälle gelöst und ist dann aber immer ein bisschen abgestellt worden. Aber jetzt hat er ja scheinbar wieder mehr Aktionen. Ja, fördert. falltechnisch
1: war er wirklich nur der Lieferant. Also er hat jetzt keine... Ein Auftritt, wo er irgendwie äh, den Gangster gejagt hat oder sowas. Das kam mir in dem Film überhaupt gar nicht vor, <lacht> abgesehen davon. Aber er hat halt immer so zugearbeitet, mm. auf eine lustige Art. Hat er gut gemacht.
0: Und äh, Bad hat auch gesagt, bei Spiegel Online hat der Tatort 8 von 10 Punkten bekommen. Sag mal, was ist denn da los? Also sowas geht doch sonst nur bei Tatort Münster oder so. Und jetzt bin ich ja gerade auf der Webseite und lese auch, als Bartitsch seine Liebte nach dem Sex an den liebevoll gedeckten Esstisch winkt, sagt sie abwehrend: "Gleich ist mein Pilateskurs vorbei." Und er fragt: "Also ich bin dein Pilateskurs-Alibi?" Und sie lächelt: "Mit dir trainiere ich meinen Beckenboden. Ich habe nicht gelogen." Ja. Oh. Aber das klingt eher wie so ein Zitat, wenn man jetzt hier diesen Hauspark, diese Comicserie, die jetzt out ist, ne? Ja. Äh, nimmt, da war es doch immer diesen einen kleinen Jungen, der immer brechen musste, wenn es um Liebe ging. Ah, ja. Also ich glaube, der hätte hier spätestens in dem Moment auf jeden Fall auch losgereiert. Ja,
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist so ganz, äh, war so drauf hingetextet. Ne? So, aber es hatte auch eine Relevanz, weil diese Ausreden, ne, die ziehen sich halt durch den Film. Also unser äh, Jakobi musste sich natürlich auch immer das ein oder andere Mal überlegen, wo er jetzt gerade ist und so weiter. Das typische Spiel, wenn man halt äh, mehrere Liebesgesellschaften hat und da nicht polyamor ist und offen mit allen. Ne?
0: Ja, da ja, muss ja. man halt
1: anfangen zu lügen. Was wirklich ja. sehr schön war, ist, dass der Herr Jacobi allen seinen Geliebten die, die gleiche Glasbüste geschenkt hat. Mhm. Das war wirklich zum Lachen. Ich musste sehr lachen, weil ganz am Ende kommt noch die Friseurin dazu, seine letzte Geliebte, die aufgelegt und eine kleine Rolle hat. Die übrigens die hübscheste von allen seinen Geliebten, Geliebten waren, aus meiner bescheidenen. Sicht äh, und sie guckt dann halt nochmal so auf diese Glasstatue. Der Leitmeier hat ihr das auch wieder brühwarm gedrückt. Hat ja. er äh, auch gesagt, ja, ist, also übrigens auch diese Glasstatue, die hat er jedem geschenkt. Also aber ist er, auf. Aber, ja auch.
0: Aber ist ja schon auch schlau, weil wenn da jeder irgendwie was anderes schenkt, dann muss er sich dann auch <lacht> immer merken und so. Wenn er allen ja. das Gleiche schenkt, dann ist er wenigstens fair.
1: <lacht> auf die Art ist er fair.
0: Ja. Äh, ja, Tatort äh, Block hatte geschrieben, Quote, was äh, knapp 9 Millionen, also 8,75 Millionen Zuschauer, das sind immerhin 1,5 Millionen mehr als beim letzten Mal. Vielleicht waren auch die Leute dabei, die gehofft haben, dass irgendwie noch mehr Informationen gibt, wie es nun nach der letzten Folge weiterging, aber die wurden ja wohl enttäuscht. Was wollte ich dich noch fragen, Benni? Äh, ja, genau, wat, äh, dein, dein finales Statement, was ist das jetzt? War mein so
1: finales Statement, was ist das jetzt? Ja, mit, ja.
0: mit diesem Tatort. Es ist, ist so lala oder wie? Oder war, war kacke, aber war gut? oder?
1: Ich fand äh, es, es ging so weg. Ja, Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so die krassen Erinnerungen. Und ich habe mir den jetzt gerade nach der Schicht äh, im, im PowerPoint-Office, äh, habe ich mir den halt gerade mal so weggedrückt, während ich mein äh, Quinoa. Semmelchen gegessen habe und da, da war ich jetzt auch nicht so krass drin, also ja. ich kann mich an andere Fälle erinnern, die mich mehr begeistert haben, als ehrlich.
0: Also meinst du, dass du Sonntagabend vielleicht mehr drin gewesen wärst, so zum Wegchillen oder?
1: Nee, ich glaube für viele Menschen ist dieses Thema total spannend, also Polyamorie und die vielen Liebschaften und sowas, aber mich äh, als alten ähm, Klosterschüler und Messdiener interessiert ja. sich das ja nicht. Ich, wenn ich sowas sehe, dann muss ich rechnen. Okay. Also es passiert ganz automatisch. Okay.
0: So kann es passieren, ja. Naja, aber vielleicht fanden ja manche der Dude, äh, wo man denken könnte, vielleicht ist auch so ein Hausfrau ein Tatort gewesen, aber war der anscheinend auch nicht gewesen oder, oder was? Also weil, wenn ich das Thema so höre, dann denke ich irgendwie das Rosamunde Pilcher Tatort, aber nirgendwo ist dieser Name jemals aufgetaucht.
1: Nee, so ist es auch nicht behandelt worden. Das war schon erwachsen und äh, das war kein großes Oha, Oo, Lala, also mein mhm. Gott, wie kann er denn und so? Das war schon alles ganz erwachsen und so großstädtisch, also wie man das im weitesten Sinne in München großstädtisch aufziehen kann. Äh, das war schon okay, aber ich denke mal, es war trotzdem ein thema weil sind nicht knapp 9 Millionen eine gute Quote, oder?
0: Ja, ist jetzt, ja das kann man, kann man bringen.
1: Und ist es im Sommer vielleicht eh nicht ein bisschen weniger Anschlagquote? Das stimmt auch natürlich Wetter auch, an. ja.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Vielleicht hat man da ja. auch andere Sachen zu tun, statt mit seiner Liebsten auf dem, Tatort Sofa, vor dem Sofa, äh, auf dem Sofa vor dem Tatort zu sitzen, vielleicht doch ins Bett umziehen. Ne? So, ja, also ja. solche Dinge.
0: Ja, das stimmt. Steht ja auch wieder an, weil die Tatort-Sommerpause. Äh, und was auch ansteht, den nächsten Tatort, den es gibt, ist auch wieder Liebe in Thema. Tatort Berlin mit dem Titel Amor Fu
1: Ja, das ist doch schon wieder irgend was
0: <lacht>
1: <lacht> Das ist voll crazy.
0: Jetzt kommt zweimal München, jetzt kommt zweimal Liebe. Also mit der Programmplanung weiß man auch nicht, was da los ist. Warte
1: mal, Amor Fu ja. Also ich glaube, das ist so, äh, so, soweit ich weiß, so böse Liebe. Also so rough, rough loving. Ich, gu, ich gucke guck das mal schnell. Wir haben ja hier Internet vor uns. Ähm, die verrückte Liebe.
0: Uncontrollable or obsessive passion.
1: Genau, also sowas wahrscheinlich, was nicht von langer Dauer ist, aber dann halt äh, krass intensiv. Naja, das hm. klingt auch. das klingt jetzt wieder nach Berlin, würde ich mal sagen. So, ne? Ja, auf jeden von Fall. Von langer Dauer und krass intensiv. Aber ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich. Mhm. Weil im Tatort wurde der Kalli gefragt, äh, wurde dem Kalli gesagt, ja, was, äh, wenn du in deiner neuen Wohnung in deiner ersten Nacht schläfst, was du dann träumst, das geht in Erfüllung. Jetzt wollte ich dich fragen, kannst du dich dann noch erinnern, was du in der ersten Nacht in deiner neuen Wohnung, die du wahrscheinlich schon seit zehn Jahren hast, äh, geträumt hast und ist es in Erfüllung gegangen?
0: Nee, ich weiß auch nicht. Dass ich in einer ganz kalten, dunklen Höhle sitze und friere. Und daraufhin haben wir am nächsten Tag die ganzen Tapeten hier im Plattenbau von der Wohnung gemacht und jetzt sieht das wirklich so aus. Also kann schon stimmen. Ja?
1: <lacht> Sehr schön. Ich kann mich auch noch erinnern, was ich meine meiner ersten Nacht hier in... Neukölln geträumt habe. Ich habe geträumt, dass es ein riesiges Feuerwerk ist äh, und überall Granaten von den Dächern geworfen werden und dabei sich alle Leute anschreien und äh, besoch über die Straße torkeln. Und ich das ist ja wie Silvester. Sagen, genau, ein paar Monate später hat sich das echt <lacht> bewahrheitet. Also es war genau wie im Traum. <lacht> Ding.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Silvester in Berlin ist ja schon wirklich ganz gefährlich. <lacht> naja, haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? bald ist ein halbes Jahr rum und dann
1: schauen wir mal weiter ja, gibt es noch Fragen Dr. Kommissare,
0: Rochare? Nee, ich glaube jetzt habe ich mir ein Bild machen können von der ganzen Sache also es hat natürlich schon ja nee, nicht wirklich Lust gemacht den zu gucken
1: oh, und das ist also dein Fazit, weil das wäre die nächste Frage gewesen was, ja. wie klingt das denn so für dich <lacht> schon nicht nee. wirklich Lust gemacht zu gucken,
0: alles gut Nee. Obwohl ich gerne <lacht> obwohl ich gerne mal den Kali ein bisschen in Aktion gesehen hätte, aber dann auf der anderen Seite dieses ganze Schmonzettenzeug weiß ich nicht, hätte ich vielleicht nicht so Lust drauf gehabt. Ja. Aber wenn das nicht so Schmonzettisch war, wenn das vielleicht doch ein krimi s war, ach weiß ich nicht. Das war irgendwas
1: dazwischen, gell. das war wie eine Sommer nach den Minger, da passiert was passiert und dann redet man nicht weiter drüber, gell. so schaut es aus.
0: Aber wenn ich dann auch nochmal unseren Anrufer höre, dann bin ich eigentlich froh, dass ich den nicht gekickt habe.
1: Vielleicht auch das. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ja. Das Leben ist voller Rätsel. Ja. Aber ich glaube, wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Da haben wir noch irgendwas. Ach, wir haben was vergessen. Warten. Na, den...
0: Bunnycone.
1: Den haben wir ja zwischendrin schon abgeduselt. Aber lass es uns nochmal ganz, ganz förmlich machen. Es gab zwei... Dodes opfer Okay. Da haben wir einmal die Verena Schneider, ganz am Anfang. Sie wurde erst mit einem stumpfen Gegenschlag weggedötzt und dann erdrosselt. Und dazu gibt es noch eine interessante Geschichte, denn du weißt ja immer noch nicht, wer hat eigentlich die Frau umgebracht? Tja. So. Ein, ein kleines Nebenthema ist noch aufgekommen. Die große Wohnungsnot in den Großstädten Deutschlands. In Berlin ist es auch schon angekommen, doch in München ist es das reinste, irrsinnige Chaos und die Nachbarn von unten, die lieben wir Haben in einer Terrorwohnung, also quasi im Keller gewohnt, mit sechs Leuten in zweieinhalb Zimmern. Und der Mann hat kurzerhand gesagt: Naja, dann bringe ich einfach mal die im dritten Stock um. Und er stieg die Ä mit meinem Kissen aus dem Kinderwagen. Ä ja, und dann können wir Was? da oben ich? einziehen. Ja, war auch ein bisschen bescheuert.
0: Ach so, so als Trittbrettfahrer halt.
1: Ja. Irgendwie, der Trippelfahrt nicht so richtig, nö, weil der hat einfach diesen Streit, also es gab noch einen Streit zwischen Jakobi und dieser Verena gehört oder die Chance einfach genutzt, so richtig Ach, aufgeklärt wurde es nicht oder ich habe es einfach nicht gerafft, äh, aber er hat dann tatsächlich mit dem äh, Kissen aus dem Kinderwagen äh, sie noch erstickt äh, und das war ja Mordopfer Nummer 1 und dann ganz am Ende ist, wie gesagt, die Frau Dr. Andrea Slowinski nochmal draufgegangen, weil die Assistentin des Architekten Jakob äh, ihn retten wollte und sie im Affekt weggebabert hat.
0: Das war's. Okay, na gut, das klingt ja mal wieder, was ich nicht verpasst habe.
1: Hast du nicht verpasst? Ich würde sagen, wir machen weiter. Unsere Kräfte gehen dem Ende entgegen. Trotzdem wünschen wir uns, dass unsere aufmerksamen Zuhörer, Zuhörer weiterhin anrufen und Nachrichten hinterlassen, gerne gleich, nachdem Sie den Tatort gesehen haben. Und dann ist auch irgendwann Sommerpause und in der Zeit können wir uns und unsere Zuhörer die ganze Zeit überlegen, was wir noch Neues Tolles in der zweiten Hälfte des Tatortjahres anzubieten haben.
0: Würde ich so das hast du so schön gesagt, jetzt sage ich nur noch Tschüss.
1: <lacht> Ciao, mach's gut.